0: podcast festival à la gaieté lyrique. Les débats.
1: Bonjour et merci d'être venus toutes et tous. Euh, je suis Emmanuel Martin, je suis l'animateur d'un podcast qui s'appelle Splash, produit par Nouvelles Écoutes, produit par Marine Rowe et Mathilde Jolin, que je remercie puisqu'elle est là euh, au passage. Et euh, donc C'est un, un podcast d'économie, de vulgarisation en économie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde où on va parler politique. Alors, les trois intervenants et intervenantes que j'ai autour de la table, euh, je vous les présente très rapidement et puis je leur laisserai la parole assez vite. Léa Chambancel, qui a, a été euh, diplomate, qui a été lobbyiste, qui me disait à l'heure actuelle qu'elle était podcasteuse. Elle tient à ce titre et, et qui, du coup, euh, anime un podcast qui s'appelle Popol depuis maintenant quelques mois, quelques un an, pratiquement. Voilà, c'est ça, un an. Euh, on en reparlera bientôt. Paul Bonneau à ma gauche, qui, euh, voilà, qui euh, s'occupe d'un podcast qui s'appelle « Ambition politique sans S -on ouais. ». M'a-t-on fait remarquer Donc il y avait une petite faute sur le slide, c'est pas grave. Ah, donc « Ambition politique au singulier ».
2: Et vous travaillez également avec Hugo Décrypte. Oui, exactement. Ça. Et donc je développe le podcast en parallèle euh, à mes heures perdues. Voilà. Et enfin, Violette voldoir
3: Bonjour. Qui
1: euh, travaille chez Radio Parleurs. Même Radio Parleurs, voilà. rédactrice en chef de radioparleur.
3: Cofondatrice et co-rédactrice en chef.
1: Voilà. Qui, est un, enfin, qui produit des podcasts qui suivent l'actualité des luttes. Si on dit ça comme ça, c'est bien
3: Oui, Donc, je, je développerai plus tard.
1: Eh ben, très bien. Alors je voulais laisser la parole tout de suite en vous demandant justement, d'après vous, et dans le contexte qui est la présidentielle dans six mois là, qu'est-ce que vos podcasts peuvent, justement, quelle est leur ambition Puisqu'on commence à en parler, et qu ce que vos podcasts peuvent apporter à, à, à l'information politique en général. Et puis ensuite, on rentrera un petit peu plus dans d'autres points particuliers. Voilà. Je ne sais pas qui veut commencer, Violette.
3: Oui, je vais commencer puisque j'étais la, la, la dernière à fermer le bal des, des présentations. Euh, Radio Parleur, c'est un podcast qui produit. Enfin, c'est une. C'est une association euh, à but non lucratif qui produit des podcasts, de reportages, des podcasts d'émissions, euh, mais aussi des podcasts de création sonore euh, et qui euh, attrape l'actualité par les luttes sociales. Donc nous, euh, ce que nous voulons apporter pour euh, la campagne présidentielle, euh, ce n'est pas une interview de la future candidate ou du futur candidat qui gagnerait l'élection. On s'en fout. Et de toute façon, ça n'aurait pas sa place chez nous. Pourquoi ça n'aurait pas sa place chez nous Parce que euh, c'est justement pas du tout la temporalité du podcast et parce qu'on n'a pas du tout vocation des... enfin, dès, dès la création, j'ai envie de, de dire, parce que euh, Radio Parleur s'est créé euh, dans la continuité d'un mouvement social en 2016, c'était le mouvement social Nuit Debout, et jusqu'à aujourd'hui... Euh, je ne vois pas trop dans quelle temporalité et où ça pourrait trouver sa place. Et en fait, quand on parle de podcast politique, on parle souvent de podcast d'interview politique. Or, la politique, le politique, parce que c'est les deux, moi, je, je ne sépare pas les deux. Euh, bien sûr, il y a des formats, des temporalités, des modalités de récit différentes. Enfin, on ne va pas se raconter des histoires. Euh, ça peut se décliner de multiples façons. Et donc nous, on donne la parole à des gens qui font de la politique, qui sont des gens d'association, qui sont des gens du terrain, qui sont aussi des élus. Hein. Ce n'est pas forcément uniquement des gens d'association. Et ces gens, on les entend à vraiment plusieurs endroits de nos podcasts. On vous fera peut-être écouter un petit son tout à l'heure. Je vous ai mis de côté la grande Fatima Wassak que vous connaissez peut-être, qui est une femme. Non seulement elle a le verbe haut, mais en plus elle a le, le talent de mettre un, un bon coup de pied dans la fourmilière à chaque fois qu'elle prend la parole. Voilà, nous, c'est à ces personnes-là qu'on a envie de donner la parole. Et puis surtout, euh, ce que vous voudrez apporter dans le siège de la présidentielle, c'est un peu autre chose que l'immigration. Voilà, globalement. Euh, c'est un petit peu autre chose que la laïcité. bisous. Et c'est un peu autre chose que euh, Éric Zemmour. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en dehors Eh bien, il y a tout un monde. C'est formidable. Que, en fait, nous connaissons tous et toutes. C'est euh, les gilets jaunes qui reviennent sur les ronds-points. Là. C'est aussi ce qui se passe au sein des formations politiques. Euh, là, euh, vous ne vous avez peut-être pas échappé que ce matin, à Reims, Jean-Luc Mélenchon a dit quelques mots d'une fameuse union populaire. Il veut donc faire l'union de la gauche. Bon courage. Voilà, donc on voudrait essayer de parler de tout ça concrètement avec des gens qui sont expertes, experts de leur sujet, mais qui n'ont pas forcément de statut, statut d'élu, statut de, de chercheur, chercheuse. Et donc ça, ça va constituer un, un faisceau d'émissions. On cherche de l'argent pour les faire si vous avez 10 euros à mettre dans les canettes de Radio c'est le moment. On voudrait développer ça à travers une série d'émissions qui s'appellerait « Hexagone » et qui irait chaque semaine dans une ville de France. C'était inspiré aussi d'une émission de France Culture, mais je l'ai fait quoi? L'idée, c'était d'aller dans ces villes pour faire des sessions micro-ouverts, de récolter des paroles et puis d'articuler de, de, toutes les émissions qu'on qu fait d'habitude. L'émission de reportage de l'actu des luttes, l'émission Penser les luttes qui propose une analyse de l'actualité, et puis pourquoi pas une émission de création sonore dans cette ville autour des problématiques de mouvements sociaux de cette ville. Voilà, ça c'est le projet de Radio Parleur pour la présidentielle, en partenariat, si on trouve les sous, avec Bastamag et Politis.
2: Ok, ouais. Quel programme euh... Nous, on est, euh, sur Ambition politique, on est sur un format, pour le coup, d'interview politique euh, qui peut aussi, je trouve, apporter quelque chose. Euh, on est parti d'un constat qui était, que moi j'ai beaucoup vu dans notre génération, euh, une défiance importante vis-à-vis -vis des hommes et des femmes politiques aujourd'hui. Et du coup, la, la question que j'avais, c'était qui sont ces gens euh, qui ont encore la foi de s'engager en politique Enfin, après quoi, il court Parce qu'aujourd'hui, il me semble un peu plus évident que si on veut faire changer les choses. Enfin, pas forcément plus évident, mais euh, enfin, de se tourner vers euh, l'entrepreneuriat, l'associatif, euh, le bénévolat, euh, que vers la politique. Et donc, on est, on, tous les 15 jours, on échange avec une personnalité politique euh, pour comprendre pourquoi elle s'est engagée en politique. Euh, on ne parle pas de l'actualité chaude, mais on parle de son parcours des racines de ses engagements, de pourquoi elle pense ce qu'elle pense, de en quoi consiste son métier aujourd'hui, député c'est quoi, adjointe au maire concrètement c'est quoi. Et moi, j'avais un peu cette défiance au départ vis-à-vis -vis de, des hommes et des femmes politiques que je croyais, enfin j'avais l'impression quand même pas mal s'engager par ego et par soif de pouvoir, et forcé de constater que tout parti confondu, euh, les témoignages qu'on recueille montrent qu'il y en a quand même qui s'engagent, enfin, beaucoup s'engagent par croyance, par conviction par volonté de faire changer les choses et pas forcément par, euh, par ego. Donc voilà, c'est un peu un recueil de portraits euh, de jeunes personnalités euh, politiques parce qu'on on échange plutôt avec des jeunes euh, les gens qu'on ne voit pas habituellement euh, et donc par exemple Clémence Guettet qui est euh, derrière beaucoup de choses euh, chez Jean-Luc Mélenchon euh, plutôt que Jean-Luc Mélenchon lui-même.
4: Bonjour à toutes et à tous, euh, je suis ravie d'être là, merci de m'avoir invitée. Je précise juste qu'au-delà de Popol, en fait, j'ai lancé en 2018 un des premiers podcasts politiques en France qui s'appelle Place du Palais Bourbon, donc juste pour faire l'historique où, en fait, j'interview des députés aux abords de l'Assemblée nationale. C'est un format micro-trottoir où je les mets un peu face à leur vérité, sans notes, sans préparation. Et je leur pose des questions sur des thèmes d'actualité, mais pas que. Le dernier, par exemple, on l'a fait sur la politique des drogues et je le fais en partenariat avec, certaines, avec des associations, juste pour précision. POPOL, c'est un autre format. C'est un format d'actualité politique sur lequel je ne m'inscrivais pas auparavant, euh, qui est un format en fait, hebdomadaire dans lequel, chaque semaine, j'invite trois femmes en réunion non mixte, à parler d'actualité politique. Ce sont trois femmes qui s'intéressent à la politique, ça peut être des élus, ça peut être des personnes qui sont ministres, ça peut être des femmes qui sont élus locales, nationales, députées, peu importe, mais aussi des femmes qui s'intéressent juste à la politique et qui ont envie et se sentent légitimes d'en parler, parce qu'en fait, il y a un énorme enjeu derrière ça. Et si je peux apporter quelque chose avec ce podcast, en tout cas... Pour la présidentielle, c'est euh, en fait, on se rend compte que les Françaises et les Français s'intéressent à la politique tous les cinq ans. Mais c'est faux. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Françaises et les Français. Moi, je l'ai lancé il y a un an dans la perspective, effectivement, de la présidentielle pour couvrir aussi cette actualité importante de notre, de notre démocratie. Mais on se rend compte que finalement, les personnes qui s'intéressent à la politique s'y intéressent un peu tout au long, Et parfois on arrive quand même à rattacher certaines personnes au wagon au moment de la présidentielle mais globalement il faut rappeler que la présidentielle est un moment important mais ce n'est pas le seul il ne faut pas oublier que derrière la présidentielle il y a aussi les législatives qui sont peut-être voire plus importantes que euh, la présidentielle en soi, donc voilà c'est important donc euh, donner la parole effectivement à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de la voir c'était aussi une volonté assez importante de ma part je n'avais pas envie de faire un truc avec que des restats même si parfois il y en a euh, l'idée c'est vraiment de, de permettre aux femmes qui ont envie de parler de politique de se saisir de cette de questions et de se dire ok c'est aussi mon affaire c'est aussi quelque chose qui régit mon quotidien j'ai envie d'avoir la possibilité d'en parler ensuite euh, sur euh, sur la sincérité parce que tu, tu, tu en parlais déjà un peu, et le fait aussi de faire intervenir des personnes euh, jeunes, ça c'est un enjeu très important, parce qu'en fait on se rend compte et je pense que c'est une erreur, quelque chose qu'il faut casser un peu dans l'imaginaire collectif c'est faux, les jeunes ne s'intéressent hein, à la politique, et on ne peut pas dire que les jeunes ne s'y intéressent pas, c'est pas vrai euh, on ne peut pas dire non plus que les jeunes sont en demande de formats euh, type euh, vidéo courte d'une minute trente c'est faux, moi je fais des formats qui sont très longs qui durent jusqu'à 45-50 minutes et je me rends compte que finalement le temps d'écoute, enfin les gens écoutent jusqu'au bout, donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel il faut vraiment insister et sortir un peu de ce fantasme de 1. on s'intéresse pas 2. en plus on n'a pas le temps on préfère rien foutre que de regarder des trucs longs et écouter des choses longues donc ça je pense que c'est assez important de, de, le, de le préciser
2: ouais, je suis d'accord et je trouve que c'est un des atouts du podcast qui permet cette écoute et cette temporalité longue c'est des formats qui ont beaucoup marché sur les entrepreneurs, les artistes, les sportifs euh, et qui peuvent marcher aussi j'en suis convaincu pour, pour la politique quoi et là où, dans, enfin, beaucoup de, aussi d'invités nous disent qu'ils sont un peu frustrés dans, dans les interviews politiques traditionnelles de n'avoir qu'une ou deux minutes pour pouvoir exposer euh, leurs convictions. Et du coup, bah, eux-mêmes rentrent dans le jeu de euh, donner une ou deux punchlines pour qu'il en sortent un truc, euh, alors que là, ils ont peut-être plus de temps.
1: Alors, je rebondis à l'instant sur ce que vous disiez, en fait, tous les trois, mais sous une forme un peu différente, c'est que le podcast permet sans doute de faire entendre des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre euh, et permet aussi de les faire parler d'une manière qu'on n'a pas l'habitude d'entendre voilà. est-ce que euh, pour vous ça semble quelque chose là aussi de euh, crucial de déterminant pourrait-on dire de donner d'abord la parole à des femmes, à une génération plus jeune à des gens qui sont des militants qu'on n'entend pas par ailleurs et pourquoi en fait est-ce que le format du podcast vous paraît de ce point de vue là le bon format
3: Le format du podcast, euh, bon, le format du podcast, il aide beaucoup, mais euh, il n'est rien sans une ligne éditoriale, en fait. Ça, euh, moi, je me méfie énormément de ce côté. Euh, le podcast, c'est génial, c'est des nouvelles radios libres, et tout. oui, oui, d'accord. C'est bien parce que ça fait, ça casse le le carcan de la diffusion. Et donc ça, c'est extrêmement important, parce que du coup, Jean-Michel, tout seul dans sa cuisine, peut faire un podcast, mais aussi un journaliste ou une journaliste qui ne trouve pas d'espace d'expression dans sa rédaction peut en partir, fonder quelque chose. Il peut y avoir aussi un phénomène d'auto-habilitation, c'est-à-dire que le monde des journalistes, c'est aussi un monde qui est extrêmement fermé. Ça ne vous a pas échappé que chaque année, le nombre de cartes de presse diminue. Et euh, par ailleurs, dans les rédactions, le travail s'industrialise beaucoup. Moi, j'ai travaillé sept euh, ans à RMC, j'ai travaillé à France Culture, je travaillais dans d'autres rédactions sur des temps plus courts. Donc j'ai observé aussi ce phénomène-là de l'intérieur. Et donc c'est difficile aussi quand on veut faire un travail journalistique, euh, qu'on soit diplômé ou non, de ne pas entrer dans des rédactions euh, dans un poste au rabais. Et donc d'y rester 5 ans, de se faire presser le citron, et puis de ressortir et de changer de métier, parce que euh, ça va 5 minutes, on a aussi le droit de vivre. Donc là, il y a aussi dans le podcast ce phénomène qui est très intéressant, qui est celui de l'auto-habilitation, de l'auto-légitimation à parler des sujets qui nous portent, qui nous intéressent. Moi, je fais de l'éducation média avec des jeunes, des collégiens, des lycéens, des collégiennes, des lycéennes, et c'est extrêmement important ce moment où, au début de l'année... Euh, et on regarde en disant, jamais je parlerai dans un micro. Et puis à la fin de l'année, il et elle sont tous autour d'un plateau. Et puis on fait une émission en direct devant tout l'établissement scolaire. Bah il s'est passé un truc. Et du coup, cette bascule, ce moment où on se dit, mais ça m'intéresse ce sujet. Je peux en parler, j'ai le droit d'en parler en fait. Ça va aussi s'articulant avec un phénomène qui est beaucoup plus intéressant, qui est celui des sujets dont on ne parle pas. Le féminisme et les questions intimes. Moi, je... je Bon, je peux être quelqu'un de très désagréable en soirée parce que j'ai tendance à dire « Moi, les podcasts féministes, où on me parle de mes 50 fois. C'est bon, j'en ai écouté suffisamment. Maintenant, j'aimerais bien passer à autre chose. » Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il euh, y a beaucoup de sujets qui sont disqualifiés dans les médias traditionnels. Il y a les questions de l'intime, en particulier quand ça concerne les femmes, leur corps et euh, leur action sociale, on va dire, de manière étendue. Il y a aussi les questions euh, politiques, mais politiques euh, pas politiciennes, politiques de mouvements sociaux. Moi, à RMC, par exemple, j'étais euh, Madame Manif. Ben oui, parce que j'étais un peu la seule journaliste de gauche. Donc, on aimait bien me confier les sujets usines qui ferment ou les sujets Manif. Ça, c'était pour moi. Voilà. Euh, en l'occurrence, c'était hyper intéressant. Et j'ai suivi des super mouvements sociaux. J'ai fait des reportages de ouf. J'ai perdu mon agra euh, entre, euh, entre euh, deux envahissements de. De, de PSA Peugeot Citroën à Poissy, alors que les mecs, ils étaient en train de casser le hall d'entrée et de retourner les bagnoles. Bon, voilà, il y a des moments hyper intenses comme ça. Et puis, il y a aussi des moments où on va s'intéresser à des luttes sociales ou à des gens qui font de la politique et qui sont 5, 10, et qui sont d'office disqualifiés dans la tête d'un rédacteur en chef. Je dis un rédacteur en chef à dessin parce que c'est surtout des hommes que moi, j'ai croisés, qui produisaient ce phénomène de disqualification. Et donc, les mouvements sociaux, ce n'est pas une spécialité dans les rédacs ça n'existe pas, tout le monde s'en fout voilà, il faut dire les choses euh, Et les sujets féministes c'est pareil tout le monde s'en fout, tout le monde s'en tamponne jusqu'à ce que le podcast vienne et qu'avec ce phénomène d'auto-légitimation des gens prennent très maladroitement des micros parce qu'il faut quand même dire que la plupart des productions ou podcasts aujourd'hui, elles sont quand même pas de très bonne qualité et ce n'est pas du tout un mépris de dire ça, c'est juste que ce pas des professionnels qui les font. Et dans le journalisme, il y a aussi un halo. Et ce n'est pas grave. Et c'est très bien. Moi, je suis la première à dire que c'est extrêmement important que des gens qui sont pas pros osent prendre un micro et dire « Ok, moi, je, je vais essayer aussi. » Il n'y a pas que toi, avec ton diplôme et ta carte de presse, qui a le droit de faire blabla dans le poste. En revanche, il ne faudrait pas non plus que euh, ce processus dauto il ne s'accompagne pas d'une professionnalisation et surtout d'une amélioration des compétences de tous et toutes. Parce que le journalisme, c'est aussi ça. Et je pense que c'est un état d'esprit qui peut s'étendre au monde du podcast. C'est qu'on est jugé par nos pairs. C'est ce qui fait la force aussi du journalisme. C'est qu'aucun euh, homme politique, normalement, aucun gouvernant, aucune institution euh, n'a le droit de, de considérer le travail d'un journaliste et lui dire « ceci est bien, ceci n'est pas bien ». Ça, c'est du bon journalisme, ça, c'est pas du bon journalisme. Dans le podcast, c'est pareil, il va falloir qu'on construise aussi cette validation par les pairs, non pas la validation, alors ça c'est bien, as le droit d'en parler, ça t'as pas le droit, c'est pas ça. Mais essayer d'élaborer aussi ce qui fait des contenus de qualité, qu'on peut pas produire des contenus qui sont montés avec les pieds, on ne peut pas produire des contenus enregistrés au fond de, de, de notre douche, là où ça résonne à fond, euh, on ne peut pas faire des contenus où le son est enregistré dans un vieux téléphone pourri et que... Ok, on a fait ça pendant le confinement, moi aussi j'ai fait ça sur euh, cette question, j'avoue, pardon, pardon pour euh, m'émettre euh, en radiophonie, mais à un moment donné, c'est bien de, de commencer à faire des choses et d'avoir euh, ce côté radio-pirate, mais à un moment donné, il faut, faut passer la seconde. Et donc là aussi, on a quelque chose à construire collectivement dans le monde du podcast pour s'entraider. Parce que ça, ça ne viendra pas de l'extérieur. Il ne faudra pas attendre des formations euh, super cool de la part des pouvoirs publics pour nous aider justement à mieux nous
4: former pour améliorer la qualité de nos podcasts.
1: Je, vais, je me permets de vous couper parce que Léa voudrait réagir à ça.
4: Oui, je me permets de réagir parce qu'en fait, moi, j'ai voulu passer cette, euh, cette seconde étape. Euh, et je monte avec mes pieds, hein. concrètement, mon podcast Popol, c'est moi qui le monte tout seul, euh, peut-être pas au fond de, fond de ma douche, mais en tout cas euh, dans ma petite chambre. Euh, je suis pas sûre que ce soit ouf hein, en termes de qualité, mais ça a quand même son impact, et je crois que c'est audible. Euh, J'ai réfléchi hein, au moyen de passer effectivement cette vitesse supérieure, et en fait aujourd'hui, dans le fonctionnement du podcast tel qu'il est en France, et euh, je pense que tu pourras le confirmer, si on passe pas en fait avec des espèces de partenariats avec des, in des institutions privées ou des entreprises... On n'a rien en fait. Moi, si je veux de la thune aujourd'hui pour produire mon podcast, soit je passe par du crowdfunding, et je vais peut-être lever genre 5000 balles, ce qui est très bien, hein, ça m'a permis quand même de produire un certain nombre de choses, mais ça ne permet pas de recourir à un monteur, par exemple, toutes les semaines, ce n'est pas possible. Soit je vais faire un partenariat avec une entreprise privée, et j'en ai pas envie, parce qu'en fait, il y en a déjà qui m'ont approché, et quand je regarde un peu ce que ces entreprises privées font, en fait j'ai pas envie d'être associée à leur image j'ai pas envie qu'un L'Oréal ou un euh, j'en sais rien euh, quel, quelle marque vienne en fait euh, faire un peu de washing sur mon, euh, sur mon dos c'est pas possible en fait donc en fait aujourd'hui, j'entends bien hein, j'adorais moi pouvoir avoir les moyens de produire un truc pro de pouvoir, je rêve de pouvoir louer des studios et de faire un truc où j'invite mes, in, mes, mes intervenantes sur place et en plus toutes les quatre autour de la table être dans un truc bien foutu avec un monteur qui puisse, bah ben non pour le moment je le fais sur zoom je dois même lâcher un peu de thunes parce que Zoom, c'est payant maintenant. C'est pas ouf, hein, mais bon, quand même. Je veux dire, c'est pas si évident que ça. Donc, euh, le, le côté... Euh, alors, on fait tout ce qu'on peut hein, pour, euh, pour essayer de bidouiller des trucs et faire en sorte que ça ait un peu de gueule. Moi, j'ai un pote qui m'a fait le son, voilà. Il m'a même pas cédé ses droits. Mais bon, entre nous, on se dit que ça va passer jusqu'au jour où peut-être qu'il va m'en mettre plein la gueule, j'en sais rien. Mais enfin, c'est pas... si. Fin, je pense que le, le passage à quelque chose de très professionnel mérite, demande de l'argent, et l'argent, on ne le trouve pas n'importe où, surtout sur des, ça, su enfin, sur des contenus comme ça. Donc, euh, c'est c'est pas évident. Euh, J'entends ce que tu veux dire, mais euh, je pense pas qu'il faut que ce soit non plus totalement un frein. Et avant que les choses s'organisent, comme tu le disais, par rapport à l'organisation avec les pères, etc., ça va prendre du temps. Ça risque de prendre énormément de temps. Et moi, pareil, j'ai été approché, par exemple, par certains studios de podcast. Il y en a avec lesquels j'ai pas envie de bosser. Parce que je, enfin, je trouve que leur éthique ne correspond pas aux produits que je fais depuis des années. Et je n'ai pas envie qui, de, de faire ça à ma communauté, en fait. Donc aujourd'hui, j'ai pris une décision. Je vais continuer le podcast, mais je vais prendre un taf à côté. C'est le seul moyen. Donc du coup, bah, je continuerai à le faire un peu avec mes pieds. Mais au moins, je n'aurai pas besoin de dépendre d'entreprises privées ou que sais-je pour euh, produire mon contenu. Ça,
3: c'est la grosse faiblesse de, du monde du podcast. Juste un mot. Pas, nous, on a conçu justement Radio Parleur euh, en bossant à côté parce que c'est une vraie lacune aujourd'hui, c'est du pognon dans le podcast, il y en a, mais il n'est pas là. Voilà, il est ailleurs. Donc, euh, oui, nous, on bosse sans marque. C'est un financement 100% indépendant. Radio-parleur, il y a aussi du don. Euh, on fait aussi de l'éducation média, ce qui permet de financer une partie de notre activité. Et la troisième jambe de, de notre modèle économique, ce sont des prestations, mais uniquement pour des clients qu'on choisit. Et donc, du coup, <rire> il n'y en a pas beaucoup. Et donc, euh, du coup, ce pas des entreprises privées. Et donc, du coup, bah, on marche peu. Du coup, on est pauvre, Voilà, globalement. Mais on a quand même réussi, au bout de cinq ans, à créer quatre postes en CDI à temps plein. Euh, là, on va élargir les embauches. Maintenant, on a un budget piche. Donc, ça, 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 ça n'aurait pas été possible, si tu veux, s'il n'y avait pas eu une solidarité entre médias indépendants. Et en fait, c'est ça aussi qui est important, c'est de considérer les gens qui font du podcast comme... Alors, des médias, des automédias, je ne sais pas comment il faut les appeler. D'ailleurs, laissons les gens se définir eux-mêmes. Mais par contre, il faut que cette solidarité, elle existe. Et euh, moi, il y a certains sur les autres podcasts pour lesquels je n'irai pas bosser non plus. Voilà, soyons clairs. Euh, qui ne correspondent pas à mon éthique. Mais à un moment donné, il faut savoir se... Euh, il faudra qu'on s'unisse aussi pour justement que ces studios de podcast dont on ne citera pas le nom mais voilà, je vous le dirai après si vous voulez euh, qu'ils ne prennent pas toute la place parce que justement c'est eux qui vont imposer leurs conditions tarifaires ils vont imposer leur sujet, ils vont imposer leur format, et moi ça je ne suis pas du tout d'accord,
0: voilà
1: Alors. Je vais laisser la parole dans un instant à Paul, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Donc. Mais est-ce que l'abateurisme, le, le, pour le dire de manière un peu crue, de certains formats de podcast n'est pas aussi un atout, tout simplement, pour faire venir à ce type-là de format, d'information, etc., des gens qui seraient très peu intéressés par le journalisme en général et par le journalisme politique, pour ce qui nous concerne Et justement, est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'avoir... De, 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 une forme d'authenticité, j'aime pas beaucoup ce mot, mais au moins une, un format un peu différent, de ce point de vue-là, par rapport à, au journalisme habituel, disons ça rapidement. Paul
2: mmh, Moi, je peux répondre juste avec ma propre expérience, mais euh, j'ai 25 ans, euh, j'ai de, peu d'expérience en journalisme, même si je suis journaliste, j'ai fait une école journaliste. Euh, et quand je propose... Euh, à des hommes et femmes politiques de venir intervenir dans le podcast, qui sont au départ un peu surpris parce que c'est pas le type normalement de médias dans lequel ils vont, quoi. Et donc, euh, je vois qu'il y en a qui disent tout de suite non parce qu'ils se disent bah non, euh, je vais pas avoir le même impact que sur BFM, que sur, euh, même que sur France Info alors que c'est à, à 6h20 et que personne ne va les écouter. Euh, mais il y en a d'autres qui sont sensibles à ce mode de, de, de parole. Euh, à cette possibilité de s'exprimer dans, dans la durée et qui euh, bah, viennent avec euh, beaucoup d'envie.
4: Oui, je crois que tu as raison, vraiment, ça permet de, de casser les codes, en fait. On en parlait tout à l'heure en, en, en introduction, pardon. déjà sur nos, nos formats, en tout cas moi et toi, Paul, on en parlait, je ne sais pas si tu fais ça aussi, mais on tutoie les gens tout de suite, ça casse le code, quoi. Enfin, ça donne un côté plus authentique, plus sincère. Et autant on peut se dire que c'est vraiment que de la façade. Mais en fait, on se rend compte, enfin, moi, je me rends compte, euh, je me rends compte pardon, avec le temps, que lorsqu'on tutoie une personne, il y a quand même une, une, quelque chose qui tombe. C'est une réalité. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà joué au, au jeu où vous mettez des défis à la con, euh, où vous devez vous voyez euh, vos potes. Bah, tout de suite, vous n'allez pas leur parler de la même manière. Pas, vous n'allez pas juste changer le, le tutoiement en vouvoiement. Vous allez employer des termes différents. Vous allez euh, avoir une façon de parler qui impliquera un peu de distance. Et ça, mine de rien, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et typiquement, je ne me vois pas faire ça sur, euh, sur LCI. Voilà, Clairement, je ne vais pas débarquer sur LCI et dire euh, « Salut, euh, tu vas bien, euh, Najat ?» ou « Que sais-je » Non, ça ne passera pas. Quoi. En revanche, sur le podcast, ça permet de passer. Et aussi, autre question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais qui me semblait très importante. Euh, en fait, moi aussi, j'ai choisi le podcast, c'est aussi parce que je n'avais pas le choix. <rire> en quelque sorte, tu vois, tu disais, bon, pourquoi avoir choisi ce format Est-ce que c'est un format qui permet de faire les choses différemment, etc. Non, c'est juste un format qui euh, était le seul format qui me semblait déjà accessible euh, techniquement pour moi, parce que puis parce que j'aime bien j'avoue j'aime bien la voix, la vidéo ça m'emmerde un peu, je, je suis moins, euh, moins sensible, la voix c'est quelque chose qui me plaît beaucoup donc l'audio c'est j'ai un, un, un rapport affectif avec l'audio, donc je voulais plutôt faire ça parce que c'est plus simple aussi et parce que en fait euh, le format que j'ai créé n'existait pas il n'y a aucun format qui permet à des femmes de s'exprimer en politique et je pense que si je l'avais pitché à n'importe quel, euh, quel média, et comme tu le disais tout à, tout, tout à l'heure, et c'est très vrai... Il y a quand même un entre-soi journalistique. Je veux dire, moi, la seule fois où j'ai pu pitcher un, un projet à RFI, j'ai appris derrière par un pote que s'il m'avait reçu, c'est parce qu'il voulait des conseils sur comment monter un podcast, parce qu'ils allaient lancer le leur. Ah bah, super. Merci, quoi. Donc, en fait, il y a vraiment ce, et ça, c'est une réalité. Enfin, si on veut essayer d'apporter une voix différente. En plus, moi, je suis même pas journaliste, j'ai pas de carte de presse, j'ai pas fait d'école. Autant vous dire que quand je débarque, ils sont là, tu que l'école, je sais pas, <rire> j'en ai pas vraiment fait. Euh, c'est, 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 c'est parfois mal perçu. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté corporatiste en France, et c'est une réalité dans les médias, qui fait qu'on bah, n'entend pas toujours euh, des personnes extérieures et que si on veut se produire, et sur les thématiques aussi, qui ne prennent pas dans les médias traditionnels, si on veut commencer à apporter une voix dissonante, c'est le seul moyen, en fait.
2: Oui, je suis d'accord, et c'est donc permis, je trouve, par le tutoiement, le tutoiement peut être un outil, c'est permis aussi par le temps long, parce que, mine de rien, dans le podcast, nous, euh, quand on fait des interviews, il n'y a pas de caméra, euh, et du coup, en fait, euh, bah. La personne qui est en face de nous, au bout de, en plus on fait des interviews longues, donc au bout de, je trouve, 30-40 minutes, on a une discussion qui est plus spontanée et une parole qui est beaucoup plus euh, naturelle. Alors ils sont quand même très très bien médiatrainés et très très forts, donc euh, il, il et elle. Euh, donc bah, ils ne vont pas dire n'importe quoi, ils sont quand même souvent sous contrôle mais on peut avoir une parole plus authentique et parler de sujets un peu différents j'avais préparé euh, potentiellement un, un extrait audio euh, on évoque euh, nous pas mal euh, sur ambition politique euh, le sexisme, euh, les violences le racisme qu'il peut y avoir en politique euh, et je pense que beaucoup de femmes et d'hommes politiques n'en parleraient pas forcément dans les médias traditionnels Donc ouais, sur les libér libérations de la parole j'ai mis une petite compilation. Donc,
0: euh, un ministre sous le quinquennat précédent euh, qui, euh, qui échange avec
3: une autre ministre en présence d'une collaboratrice parlementaire et, euh, et qui semble apprécier les, les atouts physiques de cette collaboratrice et qui euh, s'en ouvre à la ministre en face de lui, euh, en, oui, en, face de lui en disant euh, « c'est à toi ça
0: ». En fait, des, ça va être des petites choses oh, mais qui sont euh, ça, bah, à la fois humiliantes et euh, qui vont générer derrière de l'autocensure et puis un sentiment, un sentiment de légitimité moindre. Quand je suis devenue
2: euh, euh, secrétaire départementale de mon parti dans les Hauts-de-Seine, parce que j'ai eu cette fonction euh, en 2013, être secrétaire départementale, je crois que j'ai presque arrêté, enfin, un peu, ça va vous sembler très futile, mais ça fait partie des, des réflexions euh, qui montrent qu'on intègre des choses. J'ai presque arrêté de porter des robes et des jupes à cette période en me disant, en fait, euh, aux réunions, j'ai envie qu'on m'écoute et pas qu'on regarde mes genoux. Et le fait qu'une femme noire puisse être porte-parole du
4: mouvement présidentiel, du mouvement euh, majoritaire, c'est très mal pris par un certain nombre de personnes, avec énormément d'agressivité. Donc j'ai reçu, enfin je reçois régulièrement des messages racistes, j'ai reçu un certain nombre de menaces de mort, à caractère raciste des messages d'incitation au suicide de temps en temps, pour changer un petit peu la, la dynamique.
2: Voilà, c'était trois extraits différents de trois personnes différentes qu'on a reçues sur le podcast, mais donc voilà. Oh, et ça, c'est arrivé plutôt vers la fin, à chaque fois, de notre discussion, parce que c'est pas des... Et Elsa Faucillon, qu'on entendait sur les jupes, à la fin, quand on a, quand on a coupé le micro, elle m'a dit « Oula, mais je, je reviens pas que j'ai parlé de ça, parce que... » Enfin, J'étais un peu en dérapage incontrôlé. D'habitude, je, je n'aurais pas du tout évoqué ce, ce sujet-là spontanément.
1: Violette, je voudrais aussi t'entendre là-dessus, mais juste une, une question dont on avait commencé à parler par écrit en préparant ça, c'est la, la, la connivence qui peut exister entre justement des invités politiques, alors pour le coup, euh, ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire des professionnels de la politique et leurs intervieweurs. C'est généralement quelque chose qui est horripile. Euh, en fait, euh, moi, par exemple, n'importe qui, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il s'intéresse de près ou de loin à la politique et qui voit des euh, journalistes que je ne citerai pas avoir une forme de connivence très marquée avec les gens qu'ils reçoivent en faisant semblant de les pousser dans leur retranchement tout le temps, etc. Enfin, je suis sûr que vous voyez ce dont je parle. Est-ce que, paradoxalement, et je vais me faire un peu l'avocat du diable, le podcast ne peut pas aussi tomber là-dedans si on a une trop grande forme de proximité, une proximité trop forte, avec les, les gens que l'on reçoit
3: oui. Voilà. Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, en fait, ce que... moi, ça m'exaspère d'un point de vue euh, d'auditrice, de téléspectatrice, de lectrice. Euh, ça m'a beaucoup agacée pendant la campagne présidentielle, toutes les couvertures sur Emmanuel Macron. On aurait pu en faire un, une tapisserie. Euh, C'est extrêmement hypocrite, en réalité, puisque... Euh, le, boulot, le travail de journaliste politique moi j'ai fait quelques remplacements au service politique de France Culture j'ai pas une très grande expérience du journalisme politique j'ai un peu traîné aux quatre colonnes j'ai un peu fait des reportages en meeting c'est hyper chiant j'ai un peu fait des trucs beaucoup plus intéressants qui est de rencontrer des militants de tous les partis que ce soit des militants de droite des fillonistes à l'époque du Penelope Gate Enfin, voilà, j'ai travaillé sur des périodes comme ça extrêmement différentes, sur des campagnes, pas sur des campagnes et euh, malgré le fait que le journalisme politique ne soit pas mon métier, euh, moi je vois bien quel est le, le, le cœur, le cœur de la machine en réalité. Vous développez un réseau, en particulier quand vous travaillez autour d'un parti politique. Parce que généralement, les journalistes politiques, en fait, ils suivent les activités d'un parti donné. D'ailleurs, ils peuvent en changer. Ça arrive très souvent qu'on passe de. Euh, on suit bon, le PCF, plus grand chose à suivre malheureusement, mais euh, la France Insoumise ou les Écolos, et puis euh, deux ans plus tard, on va suivre plutôt la droite. Euh, voilà. Ça, c'est l'activité des journalistes politiques. Et donc forcément, bah quand on est journaliste politique, on fait des déj. On est dans des groupes de déj avec d'autres journalistes politiques. Et donc, euh, enfin, c'est pas facile d'avoir des places en déj. Donc, euh, on, se les garde, on se les garde bien parce qu'on hein, est content d'avoir des infos. Et donc, il y a, y a aussi une connivence qui se... Qui, en fait, ce n'est pas encore de la connivence. C'est une sorte de vague complicité professionnelle, mais qui tire vite du côté de la complicité affective. Parce qu'en fait, c'est des boulots qui sont très durs journaliste en plus journaliste politique dans une rédaction, c'est dur c'est dur même quand on n'est pas dans une rédaction, c'est dur c'est beaucoup de taf et il faut se taper d'aller faire tous les meetings, toutes les conventions je vous assure que je vous assure que c'est pénible et puis c'est vachement en prenant. Et quand on est collaborateuriste parlementaire ou élu bah, c'est pareil en fait on n'a pas de vie c'est très dur. Donc il y a aussi une, une complicité à dire de, de, de texte auteur de nuit qui se met en place quoi. Et ça, il faut vraiment s'en méfier, et c'est hyper important de se souvenir toujours, de se ressouvenir de pourquoi, en fait, on entretient cette complicité pour avoir des infos. Parce que finalement, les affaires stratégiques, Bidule qui a couché avec machin, que c'est pour ça qu'il n'a pas voté sa loi, que... on s'en fout. On s'en foutrait, si ça ne nous concernait pas, parce que la dite loi, ben en fait, elle n'est pas passée, parce qu'il manquait 14 putains de voix pour pouvoir la faire passer. Voilà. Donc il ne faut jamais oublier que ce qui concerne des sortes de petites stratégies ou des petits bisbis entre personnes dont nous avons connaissance, nous, à notre place de journaliste politique, quand on l'occupe et qu'on l'occupe bien, il ne faut jamais perdre de vue. Il faut faire le tri en permanence. On est une garde de triage et ça, je vous assure, c'est une charge mentale de ouf. Et donc là, dans les, sur les plateaux télé, normalement, si vous écoutez, par exemple, le billet politique de France Culture, dans la matière de culture, le billet politique de Frédéric Saïs ou de Stéphane Robert, qui sont deux journalistes politiques tout à fait excellents, vous ne sentirez pas cette connivence, parce qu'ils sont beaucoup plus dans l'analyse. Eux n'oublient pas ça, jamais. Et à l'inverse, eh ben, évidemment, ça donne des trucs un peu froids. Donc, bon, voilà, c'est là où, si vous voulez, la connivence, elle peut être dangereuse, parce que quand on oublie, quand on passe ce Rubicon-là et qu'on omet de donner certaines infos, ou au contraire qu'on balance certains trucs sur des, 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 des adversaires, des gens qui sont nos sources, et qu'on perd une forme de discernement, on peut tomber dans une forme de connivence qui, qui se mélange avec de la complicité, et puis ça peut aller carrément jusqu'à la connivence idéologique. Voilà. Ça, Jean-Michel Apathy, il en a été l'un des. Des principaux représentants quand même pendant très longtemps. Bon, il est un peu en train de devenir de gauche, donc c'est rigolo. Sur la fin, c'est marrant. Hein Maintenant, il est contre les violences sexuelles et tout. Wow. Chemin, là, ouais, voilà. Enfin, donc du coup, on est, on peut devenir une chose qu'un vieux con. Enfin voilà, c'est quand même rassurant. Donc ça c'est bien. Et donc là où, enfin, je, je terminerai par là. Mais le podcast peut peut apporter quelque chose de frais. Mais en même temps, il ne faut pas, à mon sens, tomber dans la connivence inverse, c'est-à-dire euh, entretenir une forme de familiarité, parce qu'en réalité, ce sont les gens qui nous écoutent, qui sont euh, euh, spectatorices de cette familiarité-là. Et moi, je, je, voilà, il ne faut jamais oublier que, que ce soit euh, de la neutralité apparente, que ce soit de l'analyse, la, quelle que soit la posture qu'on a, qu'elle soit amicale, euh, confraternelle ou je ne sais pas, il ne faut jamais oublier quel est l'objet finalement. À quoi elle sert Et si elle sert tout simplement à faire passer un homme ou une femme politique pour sympathique, euh, à mon sens, on se trompe complètement euh, de fonction. Et là, on tombe dans complètement autre chose que le podcast ou le journalisme politique. Léa
4: euh, Oui, alors moi, je n'ai pas du tout le même rapport aux, euh, aux personnalités politiques parce que je crois que je ne suis pas dans le même... comment dire. Euh, dans la même recherche d'information, moi, je suis pas à la recherche du scoop, je suis pas à la recherche de la petite info, justement pour comprendre comment se passent les choses, parce que je, je n'écris pas l'article moi-même, donc euh, je, 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 veux, je peux intervenir. Ensuite ponctuellement dans certains médias pour venir analyser la, la, la politique et l'actualité la, politique, mais j'en je, je, fais pas mon, mon métier. Moi, j'ai une relation euh, de confiance qui se crée avec, euh, avec mes interlocutrices, parce qu'en l'occurrence, ce sont essentiellement des femmes avec lesquelles je travaille, sachant que là, j'ai travaillé pendant sept mois sur un ouvrage hein, sur la question de la place des femmes en politique. Donc, j'ai créé un rapport d'intimité euh, fondamental, voire nécessaire, pour la rédaction de, ce, de cet ouvrage. Parce qu'il me fallait rentrer dans une dimension très intime, très très personnel avec les femmes que j'ai que j'ai interviewées pour pouvoir effectivement comprendre euh, l'ampleur des difficultés auxquelles elles font face lorsqu'elles sont femmes en politique. Et c'est assez intéressant parce que finalement, j'ai je me suis retrouvée ensuite dans des situations où j'ai dû les interviewer pour certaines d'entre elles et au-delà des podcasts et de, de ce livre que je, je viens de terminer, euh, j'ai une activité de streameuse politique. J'interviens sur un, un format sur Twitch qui s'appelle « Backseat » avec Jean Massiet, Usul et euh, Gaspard G. Et en fait, chaque semaine, on a des invités politiques. Et il se trouve que je me suis retrouvée effectivement à devoir interviewer pas mal de ces meufs que j'avais interviewées pour mon bouquin et avec qui, du coup, j'avais quand même créé un rapport euh, d'amitié presque assez, euh, assez important. Mais je sais faire la part des choses, c'est-à-dire euh, effectivement quand euh, elle débarque en studio, je lui claque la bise, enfin euh, pas pendant le Covid, mais euh, je, je fais un check avec le coude, le truc très cool, euh, et après arrivant en studio, je ne les ménage pas forcément. C'est-à-dire que, typiquement, lorsqu'on a reçu, Daniel Obono, que je connais assez bien, bah, voilà, je lui ai mis des douilles, quoi, comme à tout le monde, en fait, comme je l'avais fait la semaine d'avant avec Philippe Juvin, même si Philippe Juvin était particulièrement misogyne, donc, du coup, ça crée pas, forcément, ça crée pas le même rapport. Et pareil, quand on a reçu Sandrine Rousseau, qui est quelqu'un, par ailleurs, que j'apprécie énormément, et que j'ai soutenu publiquement après, bien après, parce que moi-même, je, je, j'en étais pas certaine de le faire, lorsqu'elle a gagné, a remporté le premier tour, pardon, de la, de la primaire des, des écolos, euh, pareil, bah ouais, je lui ai mis des douilles enfin au même titre que j'aurais j'aurais je, je, pu mettre une douille à euh, euh, Yael Brun pivet et en plus. J'ai cet avantage d'avoir, certes, une proximité idéologique. Les journalistes qui vous disent qu'ils sont apolitiques et qu'ils sont complètement neutres dans leur tête, il ne faut pas les croire, hein, c'est une connerie. Euh, Ce n'est pas possible, en fait, je ne pense pas. Ou alors, vraiment, je, 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 je m'inquiète, hein, peut-être de cette neutralité absolue du cerveau. C'est peut-être des robots. Euh, bref, j'ai une certaine proximité intellectuelle et idéologique avec les personnes de, de gauche, essentiellement, ça c'est clair. Euh, on ne va pas se mentir. Il n'en demeure pas moins que je suis devenue amie aussi et proche, peut-être pas jusqu'à amie, mais en tout cas proche, deux députés de la République en marche, deux personnes euh, de ch chez les Républicains, et j'ai aucun problème avec ça. Et je les traite euh, toutes de la même manière lorsque je les ai en entretien. Et c'est généralement plutôt sympa, parce que je n'ai pas forcément... Alors, je vais, je vais les pousser dans leur entranchement, c'est ce que je disais par rapport... en leur disant que je, vais, je, je leur mets des douilles. C'est ça que je voulais dire. Mais parce qu'il me semble important de challenger aussi la personne qu'on a en face de nous. Mais forcément, je ne je, je suis pas là non plus pour être désagréable. Enfin, on les a une heure en plateau avec nous. Bon, bah, je vais essayer d'être sympa dans la mesure du possible. Il n'y aura pas une connivence, euh, juste parce que c'est quelqu'un que je connais particulièrement. Je pense qu'en fait, on arrive, et j'espère que c'est le cas, à faire la différence entre eux lorsqu'on discute avec des personnes de notre propre, euh, notre propre euh, opinion, et de pouvoir avoir une, une analyse politique objective sur les choses précises. Je vous donne juste un exemple. Il y a quelques temps, on m'avait proposé d'intervenir sur LCI avant que le pass sanitaire ne soit validé par le Conseil constitutionnel. Il se trouve que j'ai fait des études de droit public, donc je connais quand même assez bien ces, ces, ces mécanismes-là, et ça m'intéressait plus particulièrement d'anticiper ce qu'aurait ce ce qu pu être la décision du, du, du Conseil constitutionnel, et puis aussi toutes les conséquences politiques que ça pouvait emporter. Donc, ils me proposent d'intervenir en plateau. Je leur dis « Ouais, super !» Et puis après, ils me rappellent et ils me disent euh, « Ah oui, on a oublié de vous demander vous êtes pour ou contre le pass sanitaire ?» Et là, je leur ai dit « Mais franchement, c'est une question à la con parce que ça ne vous regarde pas. Euh, ça ne regarde pas vos auditeurs et vos auditrices. Et si vous m'appelez pour ça, en fait, ce n'est pas la peine. » Et c'est là la différence entre le média d'information et le média d'opinion. Et moi, ce que j'essaie de faire tant bien mal, même s'il y a quand même cette proximité avec les personnes que j'interview, c'est de faire du média d'information à mesure du possible et ne pas tomber dans le média d'opinion. Même si on sent que j'ai cette fibre plutôt marquée à gauche, évidemment, c'est difficile de s'en cacher. Et je ne m'en cache pas, parce que ça semble important aussi d'être sincère avec ses auditeurs et ses auditrices. Moi, quand j'ai dit typiquement que je soutenais Sandrine Rousseau pendant notre deux tours, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant « merci ». En fait, merci, parce qu'au moins, on sait. On est au courant. Voilà, on sait que tu es pro Rousseau, que tu vas peut-être être plus sympa avec elle pendant cette période ce qui n'a pas forcément été le cas non plus mais voilà, je trouve que c'est quand même important de, de préciser ça et de sortir de cette logique on peut, quand on est journaliste arriver à prendre le recul nécessaire et intervenir sur ce sur quoi on nous propose d'intervenir moi je suis intervenu pendant un an sur France Info TV à aucun moment j'ai donné mon avis personnel sur euh, le fond d'un projet politique mais j'ai donné mon avis voilà, mon, mon, ma vision des choses en termes de stratégie politique et de toute l'analyse que je pouvais donner
2: Là Moi, j'avais un rapport un peu différent. Enfin, je rêvais pas du tout d'être euh, journaliste politique. Euh, C'était plus un regard de citoyen que je portais euh, à la création de, de ce podcast-là. Euh, donc, je côtoie très peu d'hommes et femmes politiques, et euh, pour, enfin, pour l'instant, donc euh, ce, je suis peut-être un peu moins pertinent sur ce, cette relation-là qu'on peut avoir de, de connivence. En tout cas, sur le, là, sur le podcast, c'est vrai que moi, j'essaye je, de faire... Enfin, c'est dur, mais de, de faire attention à se dire... Euh, on, on essaye de créer un climat de bienveillance, euh, on tutoie. Euh, et euh, vu qu'on les laisse on, on s'exprimer en longueur, donc on relance pas tout le temps. Enfin, on les, ne on les stoppe pas tout le temps. Euh, on ne les coupe pas. Dans quelle mesure Est-ce que c'est pas aussi, euh, à chaque fois, trop... Euh, Enfin, je donne peut-être pas assez de, de répondants, c'est quelque chose sur lequel je m'interroge. Euh...
4: On peut aussi s'interroger ouais. sur le fait que les médias traditionnels sont toujours là Elle aller chercher la petite bête, à leur inter les interrompre, leur couper la parole, c'est usant en fait. Ou, ou à faire du que...
3: Sonia Mabrouk. Voilà. Oui, voilà, exactement. Elle a de demandé enfin... à Sandrine Rousseau si elle pratique la sorcellerie ou elle répond oui, hyper voilà, intelligemment. Exactement. Voilà.
4: On tombe vraiment la question c'est aussi de se savoir est-ce que nous on est trop sympa ou est-ce que eux sont trop relou quoi enfin c'est aussi la question quoi ouais. est-ce qu'ils devraient pas être un peu plus sympas et laisser les gens s'exprimer et pas être là alors euh... Enfin, euh, oui, l'exemple que tu donnes de Sonia Mawok avec Sandrine Rousseau, c'est scandaleux, quoi. mais même euh, d'autres. Si c'est une quoi. question
3: de forcément d'être sympa, c'est juste de ne pas être dans une posture d'inquisiteur de, de, ou d'inquisitrice pour faire avouer les hommes et les femmes politiques euh, comme si... Euh, c'est lunaire en fait, d'être dans cette posture. Enfin, Quand on est face à Marine Le Pen qui raconte 14 conneries à la minute, c'est pas difficile. Ou alors face à quelqu'un qui a des affaires euh, ah, je pense à tous les députés pas forcément de REM, mais qui ont des affaires de harcèlement sexuel euh, et qui les, qui leur, les traîne derrière bon, euh, c'est important d'être dans une posture aussi un peu. Euh, quand on a Jean-François Copé en face de soi moi je l'ai fait une fois Jean-François Copé il faut, faut, faut être un peu droit quoi, voilà, parce que si on est trop sympa en fait juste on fait pas l'interview donc il y a aussi des personnalités qui, ont, qui sont accoutumées à ça mais euh, qu'est-ce qu'on cherche à leur faire dire et surtout qu'est-ce qu'on cherche à, 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 à leur faire admettre? Euh, dans quelle séquence on se trouve? Qu'est-ce qu'elle raconte aussi cette interview? Euh, d'avoir euh, un Thomas Tévenou, euh, qui lui dit bah, oui, mais j'ai pas fait ma déclaration d'abord. Ou euh, d'avoir euh, Cahuzac qui, euh, les yeux dans les yeux, moi j'étais là, j'ai vécu de l'intérieur ce truc de Cahuzac à RMC, c'était. C'était vraiment fabuleux. Euh, ça, ça a foutu un bordel monstrueux dans la rédaction. Mais oui, en fait, les interviews politiques avec des personnalités à qui on cherche à faire avouer des trucs, en fait, elles sont exceptionnelles, mais elles prennent quasiment toute cette forme-là. Et en fait, c'est hyper épuisant. Parfois, il y en a qui n'ont rien à avouer. Enfin, voilà, c'est juste super chiant. Enfin mais justement, tu disais la connivence on ne tombe pas forcément dans la connivence moi je trouve ça bien de dire moi je soutiens tel ou tel ou j'ai de la sympathie pour tel ou tel candidate ou candidat parce qu'en en fait, Sandrine Rousseau même si on l'aime bien, moi j'adore Sandrine Rousseau et il euh, y a des gens à qui, même si on les aime bien eh ben, on ne va pas aller les chercher sur les mêmes choses que si on ne les aime pas et donc si on ne les aime pas, alors ce n'est pas une question d'amour euh, affectif, mais euh, par exemple quelqu'un comme Sandrine Rousseau, on va aller la chercher peut-être sur les lacunes ou les limites de son programme ou les endroits où en fait elle est un peu faible en vrai, sa candidature était hyper faible sur plein de trucs. Son programme était.
4: Ah oui, voilà. Oui. Son
3: programme, à euh, saint denis en
4: Voilà, super. Moi, je lui ai dit, hein, typiquement, je lui ai dit, demain, vous arrivez à l'Élysée, euh, je peux pas vous croire que vous allez euh, résister aux attaques, euh, des lobbies, etc. J'y crois pas une seconde. Quoi. Et
3: comment tu lui fais aussi dire qu'elle est passée d'une candidature témoignage où on lui a dit qu'il était éditeur témoignage horrible, cette expression. En gros, tu, 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 tu viens parler des meufs, voilà, c'est cool, euh, à une candidature qui a fait quand même frémir Yannick Jadot, et où, euh, bah, en fait, il s'est dit, oulala, là là, je, euh, je vais devoir compter avec les meufs et dire que moi aussi je, je suis féministe c'est un peu compliqué, mais du coup c'est là où il y a une émulation, et tu peux aller chercher quelqu'un en politique euh, beaucoup plus loin, et, et sur des choses que les gens qui ne s'intéressent pas à ces personnalités, qui les connaissent pas, ne peuvent pas aller chercher c'est là la richesse aussi, de la connaissance du monde politique, sauf que dans le journalisme politique traditionnel, tout ce processus là, il se fait euh, à pas feutrer voilà, c'est juste on le fait, mais on ne le dit pas
1: alors, si je, si je vous entends bien, il y, a, il y a quand même un truc qui traverse vos trois interventions, c'est une plus grande transparence peut-être dans la manière dont on euh, s'adresse, dans la manière dont on rend euh, explicite, comme euh, tu le disais Léa, euh, les soutiens ou les proximités qu'on peut avoir avec tel ou tel engagement politique dans le podcast que dans d'autres... Ça sera peut-être ma dernière question parce que j'aimerais bien qu'on ait la, 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 le temps de prendre quelques questions de la salle. Il y a un micro qui va passer à cet effet euh, pour vous trois. Est-ce que vous pensez, c'est une, une ambition très grande, hein, mais que le podcast peut euh, parvenir à changer aussi la pratique plus généralement du journalisme et notamment du journalisme politique pour ce qui nous concerne voilà, rapidement si possible
4: ouais je, 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 je fais rapide euh, oui oui clairement parce que euh, si on me demande par exemple à moi de faire des plateaux sur France TV Info sur LCI alors d'habitude quand ils m'appellent ils me disent on aimerait bien dépoussiérer le format voilà, ça, là je ne je suis pas là avec mon plumeau, voilà je ne vais pas dépoussiérer votre format. Hein. Et puis, bah, comme je serai à la télé, je vais adopter vos codes un peu, certes. Comme disait Valérie Pécresse, Pécresse
3: rien qu'il t'a qu'une femme pour faire le ménage, finalement. Oui,
4: exactement. Mais voilà. oui, tout à fait. Genre, je ne sais pas si disent ça aux mecs, effectivement. Mais alors, là où ça me semble très important, et, euh, et euh, on en a un peu parlé aussi par rapport aux thèmes qui sont abordés dans les podcasts et la façon... Alors, je vais, je vais, je vais peut-être vous dire un truc qui va vous sembler chelou, mais euh, comme c'est déjà le cas en politique, la prédominance masculine implique une, un exercice excessivement genré du pouvoir, qui fait qu'on va avoir un côté très martial, très vertical. Faut gueuler, faut s'imposer. En fait, dans les médias, c'est pareil. Pour simple et bonne raison, et encore plus dans les médias où on parle de politique. C'est parce que ce sont essentiellement des mecs, et quand ce sont des meufs, généralement, bah, elles, elles sont obligées pour tenir euh, d'adopter ces codes. Donc, je pense très sincèrement qu'en apportant une parole différente, et que ce soit soit des meufs qui se saisissent du format podcast et décident de faire des interviews politiques, et du coup, on va plus être dans le euh, « à taper sur la table », enfin, bon, bref, on a quand même... Moi, je le vois sur Popol, hein, le fait que ce soit quatre femmes qui interviennent, c'est vraiment cool, quoi. J'ai fait intervenir, alors tenez-vous bien, euh, euh, une, une députée de la République en marche, Caroline Janvier, avec Manon Aubry de la France Insoumise, elles étaient d'accord sur tout. Mais surtout Elles étaient là, mais oui, c'est vrai, tu as raison, et elles se sont adorées ju jusqu'à la fin, quoi. J'ai fait intervenir. C'était un tout
1: petit peu inquiétant.
4: Bah non, en fait. Bah, elles n'étaient pas d'accord sur tout, mais pas sur le fond. Elles discutaient de manière très sereine, euh, voilà, sur la forme et beaucoup de choses euh, qu'elles qu partageaient. Mais moi, au début, j'étais là, bon, ça va se sauter sur la gueule, c'est sûr. Ce n'est jamais arrivé, jamais. J'ai fait intervenir plus de 100 femmes en un an, donc euh, c'est quand même fou. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en apportant une parole différente et des codes différents, et je dis pas que ce sont que les femmes qui peuvent le faire, hein, pas du tout, je parle juste de l'aspect en dégenrant peut-être le journalisme politique tel qu'on le connaît aujourd'hui, on peut peut-être arriver à quelque chose de plus apaisé, de plus intéressant, où on allait plus dans le fond des choses, et sortir de ce côté euh, scoop, euh, on te fait fermer ta gueule, euh, on t'interrompt, parce que c'est ça en fait, et c'est fatiguant, et je pense qu'en fait les personnes en ont marre aussi de ça, elles ont plus envie de ça, le débat euh, Zemmour-Mélenchon c'était ça, Enfin, vous avez, moi, je ne voulais même pas regarder. J'ai regardé avant toutes les, les, les réactions de tout le monde. Ouais, euh, zé, Mélenchon a fait une vidéo sur TikTok en disant qu'il allait soulever Zemmour. Quoi. Mais vous, vous voyez où on en est Non, mais c'est un truc de malade. Quoi. On parle d'un débat politique, on parle de l'avenir de la France, on parle de l'avenir des Françaises et des Français, de nos quotidiens, et l'autre va le dire, nous dire, on parle d'un combat de boxe. C'est hallucinant. Donc, Bref, je pense aussi qu'en sortant de ce côté très genré de l'exercice du pouvoir et de la, enfin, du journalisme politique, on pourrait peut-être sortir aussi des thématiques comme la sécurité, qui est un truc vraiment très. Euh, de mecs, hein, on va bien on va pas en parler. C'est sûr que l'éducation, la, la petite enfance, le congé paternité, c'est un truc de gonzesse, hein, c'est pas très viril, donc euh, c'est moins intéressant. La sécurité, on parle que de ça. Mais que de ça. Et pourquoi Parce que c'est des yeux mecs qui sont encore là à essayer de montrer qui euh, pisse le plus loin. Et c'est une réalité. Enfin, je suis désolée, je suis très crue dans ce que je dis, mais vous prenez. Euh, euh, Xavier Bertrand qui fait euh, son annonce de programme sécurité, sécurité, sécurité le lendemain, qu'est-ce qui se passe Emmanuel Macron va sur son territoire pour venir parler de sécurité, de sécurité, de sécurité voilà, on n'entend parler que de ça pourquoi Parce que ce sont des thèmes très masculins très virilistes où ils ont là, le sentiment où euh, s'ils parlent plus fort que l'autre s'ils arrivent avec des mesures encore plus vénères que l'autre et ben ils vont asseoir leur pouvoir, ils vont montrer qu'ils sont là qu'ils sont forts, que c'est des mecs et qu'ils vont pouvoir gérer la France je pense que ça là, tout le monde en a marre il faut absolument changer, changer de ce côté enfin sortir de ce côté genré et des formats alternatifs sont vraiment le seul moyen, je pense, pour sortir de ça. Parce que, a priori, les médias traditionnels n'ont pas envie d'en sortir, ça fait trop d'audience et ça leur fait trop de thunes. Violette Paul, rapidement.
3: Euh, non, vite, euh, vite fait, oui, tu parlais de, de besoins, les gens en ont marre, alors, euh, les gens et les gens que moi compte oui, c'est clair, enfin, c'est un élément En même temps, quand tu vois les audiences des interviews politiques, elles sont quand même pas dégueu. Donc, euh, en fait, laissons les mecs faire de la boxe, si c'est les amuse. Moi, j'adore la boxe. Voilà. Par ailleurs, il y a des féministes radicales qui font également de la boxe et euh, qu'on peut entendre dans de multiples sujets que vous pourrez entendre sur Radio Parleur. Mais bien sûr, il y, y a des besoins aussi d'entendre autre chose, d'entendre d'autres voix, d'autres manières de parler, d'autres manières de raconter. Et je pense aussi que c'est... enfin euh, Nous, par exemple, là, on, a, on va lancer une, une newsletter alors, qui euh, a pour euh, ambition de répondre aussi à ce que la communauté de Radio Parleur nous demande. C'est-à-dire, euh, mais nous, on a envie de suivre plein de luttes. Donnez-nous un petit peu euh, des, des dates, des choses à suivre. Parce qu'en fait, il euh, y a des moments politiques dont on se sent exclu. Et donc, en fait, nous, on ne nous demande pas du tout Ah, allez interviewer telle femme politique, tel homme politique, pourquoi vous n'avez pas fait Sandrine Rousseau Bon, par ailleurs, on l'a déjà fait. Mais voilà. En fait, les gens, ils ne nous demandent pas ça. Nous, ils nous demandent c'est quoi les trois moments, euh, les trois manifs qui vont se passer euh, à Paris ou à côté de chez moi et qui vont parler d'écologie et qui vont parler de féminisme et qui vont parler des sages-femmes qui sont en lutte, euh, des femmes de chambre, des femmes de manière générale, euh, du climat de manière générale ou euh, d'une usine euh, qui a besoin euh, qu'on se mobilise pour la défendre. Voilà. C'est ça, aujourd'hui, les besoins qui nous remontent à nous. C'est certainement pas euh, d'aller faire un, une, bataille de, une bataille de saucisses euh, sur, euh, sur BFM en prime time et repousser tout ce qui ressemble de près haut de l'eau d'intelligent in, à 23h minuit. Ça, c'est non. Et bien, voilà ce que le podcast peut éventuellement apporter. C'est-à-dire qu'à l'heure où Zemmour et, euh, et Mélenchon font une bataille de sabre laser, vous pouvez éteindre la télé et écouter un podcast. Voilà.
2: Ouais, je suis d'accord sur le besoin de, de quelque chose de plus apaisé, de différent. Là en ce moment sur Hugo Décrypte, on est en train de se demander euh, est-ce qu'il faut qu'on fasse des interviews euh, des candidats euh, ou pas. Euh, et donc on échange avec pas mal d'abonnés et à chaque fois le message qu'on a c'est on veut pas de combat de boxe, on, enfin les débats politiques ça m'angoisse, ça me stresse. Euh, je veux un truc, enfin, donc du coup, on, à voir comment on peut faire. Et le podcast, de ce point de vue-là, peut apporter quelque chose de complémentaire. Et j'ai l'impression que c'est le mot complémentarité aussi que tu, que, que enfin, c'est ça résumait aussi, peut-être, euh, ce que tu voulais dire. Euh, à la fois, donc, sur le plus de bienveillance, enfin, un truc plus apaisé, des thèmes euh, qui soient des thèmes autres. Euh, et euh, peut-être creuser plus en profondeur et avec des, des invités différents. Et il ne faut pas oublier aussi que le podcast peut toucher d'autres gens qui consomment moins les médias traditionnels, euh, qui consomment moins la politique aussi, parce que la politique est forcément omniprésente sur les médias traditionnels. Et donc là, on peut peut-être aller parler à des gens, y compris jeunes, de, de politique. Alors c'est en
1: effet un truc que j'avais en tête, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais donnons la parole aux gens, puisqu'ils sont là, les gens. Euh, donc il y a sûrement des questions qui vont être posées. Allons-y, le micro vient vers vous. On est enregistré, hein, donc c'est pour ça qu'il faut bien euh, se servir du micro à chaque fois.
5: Ça marche. Euh, bah déjà, c'était absolument passionnant, merci beaucoup pour, euh, pour ça. Euh, j'ai une petite question, est-ce que le podcast a que des points positifs concernant le débat politique Parce que c'est l'impression que j'en ai, surtout de ces derniers jours, c'est un peu l'impression que j'ai.
0: Est-ce
5: ah,
3: que le podcast n'a que des points positifs par rapport à ce qui se fait, déjà, euh, dans les médias mainstream, donc les débats, euh, c'est ça que vous voulez dire
5: euh, Non, en fait, ce que je veux dire, c'est le, le fait de... Le podcast, c'est un format long. Je trouve que ça permet de déplier le temps un peu, de, de prendre le temps, tout simplement. Et j'ai l'impression que j'y vois que des points positifs, dans le sens où on va prendre le temps d'apprendre quelque chose ou quoi que ce soit. Mais j j je pense qu'il doit y avoir quelque chose de négatif et je n'arrive pas à le trouver. Et Par exemple, j'ai eu une petite piste avec le le côté euh, sympathique le fait d'associer le sympathique à une personne et d'oublier un peu tout ce qu'elle propose donc euh, voilà
2: moi je vois peut-être déjà une enfin euh, un premier c'est pas vraiment un point négatif mais c'est une limite qu'il faut pas oublier c'est que la télé les médias traditionnels restent euh, quand même un moyen de toucher énormément de gens et tu parlais tout à l'heure des audiences des débats politiques à la télévision euh, bah voilà il reste euh, énorme et c'est peut-être aussi ces formats-là qu'il faut euh, on va pas dire dépoussiérer, mais euh, qu'il faut renouveler. Euh, donc, il euh, donc y a quand même sur l'audience sur euh, voilà, des rapports de force euh, euh, qu'il faut garder en tête, quoi.
3: En fait, oui, ça a des points négatifs. Nécessairement, c'est de la production de contenu. Et c'est de la production de... de, de... Notamment, c'est de la produ production de contenu discursive. C'est-à-dire, ça produit du discours, ça produit de l'idée, ça produit de la pensée. Donc forcément, qu'il y a des points négatifs, forcément qu'on pourrait faire du podcast politique de droite en interviewant des personnalités d'extrême droite. Et ce serait vraiment flippant, euh, parce que ces gens sont vraiment extrêmement flippants et défendent des choses extrêmement flippantes comme et eh ben euh, par exemple fermer les frontières comme par exemple euh, bon bref voilà je développe pas Bien sûr que le podcast a des points négatifs. En ce qui, Moi, de mon point de vue, ce qui, euh, euh, il ne faut pas le voir en termes de négatif, positif. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois plutôt en termes de fonction. Quelle fonction ça remplit dans un paysage médiatique beaucoup plus global Bien sûr que dans le podcast, euh, nous, par exemple, à Radio Parleur, aucun candidat, même de, de gauche ou d'extrême gauche, qui serait, euh, euh, qui irait voir les, les militantes et militants ou les gens qui se mobilisent sur des luttes sociales, ne viendrait pas expliquer leur programme euh, chez nous. C'est pas le temps pour ça. Pour ça, il faut aller au JDD, il faut aller à l'interview politique des médias de droite associés là, du dimanche matin, il faut aller sur BFM, sur TF1, il faut faire le 20h. Parce que ça, c'est des formats traditionnels qui donnent une certaine assise et une certaine crédibilité, parce que c'est ce qui se fait chez les gens de goût. Voilà pour résumer. Donc, il y a aussi des formats qui sont plutôt destinés à toucher une jeunesse, des gens qui ne consomment pas les médias traditionnels, chez qui les femmes et les hommes politiques vont s'exprimer, parce que, justement, ça leur permet d'élargir leur audience. Mais Macron, il fait pareil. Macron, Big Flo et Oli et son espèce de cercle. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ben, Il a fait exactement ça. Donc, il ne faut pas non plus que les, les, les gens qui produisent des podcasts se laissent avoir par ça. Jusqu'ici, ça n'a pas trop été le cas. Donc, je trouve que c'est plutôt, plutôt une bonne chose. Maintenant, euh Bien sûr qu'on ne pourra pas remplir cette fonction-là, si tu, tu d'avoir le, 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 euh, la temporalité rapide euh, d'un débat de société qui se déroule entre hommes et femmes politiques euh, dans une quasi-immédiateté. Ce n'est pas le temps pour ça, le podcast. Donc, est-ce que c'est positif Est-ce que c'est négatif euh, C'est sûr que ça repose vachement. Et en même temps, il euh, y a des sujets sur lesquels il faut réagir vite. Quand il euh, y a un salon, euh, du... enfin pas un salon, mais quand il y a des décisions rapides à prendre sur les questions du nucléaire, c'est tout de suite qu'il faut avoir le débat. Ce n'est pas dans un mois. On ne peut pas se permettre d'avoir un podcast dans un mois qui parle des décisions sur le nucléaire ou sur un truc. Voilà. Donc, les médias traditionnels, avec aussi leur temporalité rapide, répondront toujours à cet impératif. Ils ne seront plus les seuls, et c'est tant mieux. Et ça leur mettra un bon coup de pied au cul, et j'en suis ravi. Mais il ne faut pas se dire que le podcast viendra remplacer quelque chose.
1: On a deux autres questions, je crois. Trois, peut-être
3: oui, bon, bonjour. Alors, bon, moi, vous me rassurez énormément parce que euh, j'ai vu euh, les chiffres euh, des intentions de vote des 25-30 ans. J'ai vu également l'abstention euh, chez, chez les jeunes et les vieux qui écoutent les médias traditionnels et qui votent également. Et euh, moi, je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que le podcast va faire voter davantage et va politiser davantage toute la jeunesse et pas uniquement ceux qui euh, veulent détruire la démocratie
1: Peut-être on prend plusieurs questions à la fois. Ce sera une bonne manière d'essayer de répondre à beaucoup de monde, parce que je vois l'heure qui tourne.
0: Bonjour. Alors euh, déjà, merci beaucoup. C'était super intéressant. Moi, je voulais vous... Oui, c'est bon. Euh, je voulais savoir, non, le, le, des podcasts politiques, il y a énormément d'idées, de, de débats, de problématiques, de discussions qui émergent, qui sont passionnantes, qu'on ne voit pas ailleurs mais qui ne sont justement pas reprises dans les médias traditionnels alors que euh, le monde va reprendre la petite phrase d'un politique dans euh, le JDD, et puis euh, est-ce que euh, j'aurais une... tout d'abord, pourquoi Pourquoi les médias traditionnels ne reprennent pas ces idées émises, et, et évoquées par les politiques dans les podcasts Et euh, deuxième question, est-ce que vous pensez que ça a amené à évoluer Est-ce que la communication des podcasts et podcasteurs doit évoluer pour plus rentrer dans le débat public comme ça. Voilà.
5: Bonjour, euh, voilà. moi c'est michael euh, voilà, enseignant, je vais essayer d'être très, très rapide, euh, merci beaucoup, euh, et je salue euh, Léa notamment, euh, le dernier Twitch là, avec Emma, euh, j'ai plus le nom de famille, mais voilà, une Emma élue de pré Saint, de, ouais. du Pré-Saint-Gervais, c'est une illustration de l'intérêt euh, même si a ce là c'est en live, etc., mais de la, de la proximité mmh. avec, avec les élus, euh, des élus qui ne sont pas forcément exposés, en tout cas qu'on connaît, qu connaît beaucoup moins. Et très rapidement aussi, je salue Splatch, hein, moi je suis, je suis prof d'SES, du coup ça m'a beaucoup aidé pour mes cours. <rire> et j'ai salue aussi à Radio, radio Parleur, j'avais eu l'occasion de travailler avec mes élèves euh, dans l'Institut enfin, France Info, avec euh, mince, euh, Romane Salah 1, et puis.
3: Absolument, membre F... du conseil d'administration de Radio Parleur. Okay qui est par ailleurs mon employeuse.
5: Ok, voilà. et puis euh, un certain Philippe de la porte à côté, je ne sais pas s'il est encore là. Tout à fait. Voilà, bon. Et, euh, donc maintenant pour faire, pour faire pour aller à la question quand même. Et merci ah, du coup, euh, alors je crois que c'est Paul. Euh, je vais découvrir, promis. On ne peut pas tout connaître. Euh, pour faire vite. Euh, pour répondre à la question de l'amateurisme bah justement moi je pense que c'est tout ce qu'on ne veut pas parce qu'on se souvient tous euh, de la fameuse voix off et oui évidemment vous voyez enfin, on ne veut pas de ce format là euh, le, le ton euh, bah, qui, qui, qui est ennuyeux quoi. Et, euh, et puis pour LCI bah, c'est tout simplement un, tra un traquenard hein. moi en tant qu'enseignant quand j'étais euh, interrogé parfois pour les, pour les mouvements sociaux et eh bien je voyais très bien où vous voulez m'amener et maintenant pour, pour arriver à ma question je suis vraiment désolé euh, je pense que c'est important, les podcasts, pour que l'on puisse parler aussi de, de notre histoire. Il euh, y avait une citation que j'aime bien, euh, « Ne est pas les médias, mais devient un média ». Et ça, tout le monde peut le faire. Je prends, pour exemple, du coup ben, euh, euh, le, certains mouvement des enseignants. On avait créé euh, l'université des enseignants. Et quand j'avais été interrogé par, euh, par des journalistes, leur seule question qu'ils avaient à la bouche, c'était « Allez-vous faire grève à la rentrée ?». Alors que l'enjeu, ce n'était pas ça, en fait. Euh, j'ai un autre exemple, euh, un peu plus lourd, pour le coup. Euh, voilà, il s'avère que euh, j'étais euh, un élève de, euh, de, de Samuel Paty. Voilà. Et, euh, et pareil, quand j'ai été interrogé par des journalistes, leur seule question qu'ils avaient, vu que je suis enseignant maintenant, c'est, est-ce que c'est Samuel Paty qui vous a donné envie d'enseigner Et, et, et l'intérêt, du coup, de, de créer des podcasts, euh, eh c'est qu'on puisse raconter aussi notre propre histoire, notre propre récit avec nos subjectivités mais de ne pas se laisser euh, enfermer par les questions faciles par le, par le roman qui, qui, qui donne envie évidemment ça ferait bien que je dise oui c'est grâce à Samuel Paty que je suis devenu enseignant à mon tour mais bon, voilà, il s'avère que c'est pas, pas ça euh, et on, pu, donc on peut raconter notre propre histoire et, et, euh, et ça intéressera plus les gens je pense voilà. Merci. je veux bien
4: répondre sur la première question tant qu'on y est, madame euh, moi je vais vous répondre quelque chose de très euh, direct euh, c'est pas le podcast c'est pas la télé c'est pas euh, c'est pas non plus toutes les méthodes de démocratie participative qu'on essaie de mettre en place qui vont déplacer les gens euh, aux urnes en fait c'est l'offre politique c'est à dire qu'aujourd'hui on vit dans un pays où euh, on est mal représenté certaines personnes ne sont pas représentées et les jeunes ne se sentent pas représentés. C'est-à-dire que, moi je le vois, même moi, hein, euh, je vais être très sincère avec vous, si je dois glisser un bulletin dans une urne, et je dois encore voter pour le énième vieux mec, ça me fait chier en fait. Et je crois qu'il y a un peu de ça. Il y a un problème de représentativité au-delà d'un problème de participation démocratique. Je suis convaincu que si demain, on arrive à avoir une offre politique qui ressemble davantage aux personnes qui sont éloignées des bulletins de vote et de l'isoloir, on arrivera à les raccrocher, en fait. Après, il faudra savoir comment mettre en avant ces personnes, comment les visibiliser, parce qu'il y a aussi cet enjeu. Ça, c'est certain. Il y a un problème d'invisibilisation d'un certain nombre de personnes qui font pourtant des choses fabuleuses. Mais je pense qu'en fait, le problème est aussi là. Donc, moi, avec mes podcasts, je fais de mon mieux. Je prétends absolument pas de dire aux gens d'aller voter. D'ailleurs, les gens font ce qu'ils veulent, ce qu'ils et elles veulent. Aller voter, si vous voulez, si vous voulez pas aller voter, vous avez certainement vos raisons aussi. Et ce n'est pas à moi de vous dire pour qui aller voter. J'ai mon, mon opinion, je peux vous la partager, vous dire pourquoi moi je ferais ça. En revanche, je peux comprendre qu'aujourd'hui, ce problème de l'offre politique éloigne énormément personne de la démocratie. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est représenté en démocratie quand on regarde une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Sur le enfin sociologiquement, parce que nos élus sont quand même très éloignés sociologiquement de ce que nous sommes, toutes et tous et aussi sur le fond des débats. Je veux dire, quand on voit les élus qui sont obsédés, mais alors obsédés, mais journalistes aussi, parce qu'en fait, c'est des potes et ils parlent à peu près tous des mêmes trucs, par le wokisme. Non, mais franchement, quoi. Enfin, moi, la, la Culture World, j'ai été couverte il y, y a vachement plus longtemps, et je pourrais vous en parler certainement mieux que toutes ces personnes-là.
1: Léa, il va falloir qu'on
4: voilà. Conclue. Juste pour vous dire que ah, là, bon. je pense pas que c'est comme ça qu'on va... C'est pas la formule magique. Vraiment pas. Je
1: donne la parole à Violette et Paul. Rapidement, il nous reste une minute à peine.
3: Euh, du coup, sur la question de la, de la temporalité, j'ai un peu répondu tout à l'heure, je pense, mais euh, non, je ne pense pas que le podcast ait pour euh, vocation, en tout cas tout de suite, de venir épouser euh, le, 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 les formats du débat public, et c'est heureux, puisque justement, euh, ça reprend ce que je disais au, au début aussi, euh, c'est aussi un, un écosystème dans lequel des questions nouvelles vont émerger, et ces questions nouvelles, forcément, elles seront euh, maltraitées. Au début, Puisque comme les questions féministes, comme les questions de, 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 de lutte sociale, comme beaucoup de questions, en réalité, tant qu'elles ne sont pas l'objet d'un certain nombre de productions qui se répètent dans le temps, elles, elles n'existent pas dans le débat public. Donc il y aura probablement de nouveaux podcasts qui viendront sur de nouveaux sujets, sur les questions décoloniales, par exemple. Il y a beaucoup de podcasts qui sont en train d'émerger, qui font énormément qui froisse énormément les, les, la caste politique, ce qui me réjouit personnellement, voilà et euh, parce que ça vient les déranger dans leur euh, fondement, euh, au sens propre comme au sens figuré, visiblement, et leur sur l'autre question qui était celle de la manière dont on raconte en fait euh, ça me touche que vous disiez que vous êtes un ancien élève de Samuel Paty parce que je viens de conclure un atelier d'éducation aux médias avec d'anciens élèves de Samuel Paty également qui étaient des collégiens à Conflans et que j'ai accompagné dans un atelier d'éducation aux médias au musée d'arrêt d'histoire du judaïsme autour des questions des fausses nouvelles etc et euh, euh, en fait c'est aussi euh, important d'avoir un un, un temps dans, dans, dans le disons le déroulement de sa scolarité où on est on, on est producteur ou productrice de sa propre histoire et on se raconte. Un petit exemple très rapide et je terminerai je, par là. Je crois qu'on
1: n'a pas le temps d'un exemple. Bah, alors
3: juste pour bah, je conclus vite fait mais en fait les élèves ce qui leur plaît c'est de pouvoir raconter quelque chose d'eux et pas leur dire ah les fake news c'est bien t'as bien compris ce que c'était non en fait apprenons-leur et apprenons tous ensemble grâce au podcast et à ce qu'on peut faire ensemble dans l'éducation aux médias et ailleurs à se raconter mais pas d'un point de vue narcissique, c'est-à-dire d'un point de vue où on va chercher l'autre celui ou celle qu'on ne connaît pas et ça on peut le faire à l'école, on peut le faire dans le podcast on peut le faire dans plein d'endroits différents
1: Paul me fait signe qu'il renonce à son temps de parole, euh, ce qui est euh, rare. Un, Un garçon qui masculin. renonce à son temps de parole, c'est rare. Exactement. Bah, J'en profite juste, en 20 secondes, pour vous annoncer, chers auditeurs de Splash, qu'on va faire aussi une série politique, Splash politique. Ce sera 8 épisodes en euh, décembre et en mars, à destination de, des thèmes qui sont dans la campagne, ou tout à fait orthogonaux à ça. Ce sera fait par Fanny Marlier. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Merci. nos intervenants. Et on cède la place à d'autres tableaux rondes. Merci.
0: Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique. Les débats.